0: ¿Cómo están? ¿Bien? No, lo siento muy lejos, hermanos ¿Verdad? Lo siento muy, muy lejos Muy bien, vamos a ver este Déjenme ver aquí el Déjenme ver el tumbaburros. Muy bien. Bueno. ¿Quién se acuerda de dónde nos quedamos? Ya ni sabemos dónde nos quedamos, ¿verdad? De tanta pachanga que hay aquí en esta iglesia. Ya no sabemos ni dónde andamos. ¿Verdad que sí? ¿Cómo ve? Bueno, este, vamos a ver la Biblia ahí en el libro de, uh, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 16. Juan 16. Juan 16. Vamos a leer ahí en el versículo 4. Juan 16. Y ese en Juan 16. Estas cosas, o sea, bueno vamos a leer Sí, voy a leer todo Estas cosas he hablado para que no tengáis Para que no tengáis ¿Qué hermano? Tropiezo, tropiezo. Para que no tengáis tropiezo Sí Esto de los tropiezos Es tremendo ¿eh? Esto de los tropiezos Hermanos Es la cosa, miren, miren el, el asunto no es eh, cuando nos damos cuenta de alguien que para de, de, de vivir en el Señor nos damos cuenta de alguien que, que paró de vivir en el Señor y, y nos preguntamos ¿qué sucedió? se supone que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo cuando nosotros somos salvos comienza en nuestras vidas una nueva oportunidad de o más bien Dios tiene una voluntad perfecta para nuestras vidas Dios tiene una voluntad para nuestras vidas eh, uno de los, de los de los grandes problemas que hay uno de los grandes problemas que hay este, en la vida cristiana sí este son los, son ah, El no comprender Tiene usted que aprender Y tiene usted que creer Que te, te Quiero ordenar mis ideas Este, hermano dígame, cosa que ya llegué Porque me está llamando Por favor hermano Por favor Este Mire hermano Mire el primer concepto, ayer, ayer fuimos a ganar almas, y, este, fuimos a ganar almas y, y me doy cuenta la gente, como la gente no quiere nada. Toco una puerta, ayer toqué la puerta y, este, y toco una puerta y dice ¿Quién? Le digo buenos, buenos, este, buenos días y me dice este, buenos días y le dije ¿Qué se le ofrece? Le dije le vengo a dejar una invitación le vengo a invitar le, está, traigo el, el follete yo le vengo a dejar una invitación y me dice este no muchas gracias ahora yo sé que él desde afuera yo no veo a la gente pero desde afuera pues ven que uno trae una biblia ¿no? ven que uno trae una biblia ¿sí? y entonces me dice no muchas gracias y le dije le digo yo pero ni sabe de qué es la invitación ya me está diciendo usted que no dice es que no me interesa Sí me gritó de adentro, es que no me interesa. Y le dije, bueno, entonces este. ¿No sabes si aquí en la casa de al lado hay alguien? Le dije, porque traigo un dinero para el que me pruebe que me abriera la puerta, pero pues, usted no quiere, entonces. A ver, permítame. Pues no que no le interesaba.
1: Le
0: dije, no sabes si el de la casa de al lado está, le dije, porque. La invitación es para darle un dinero, verdad el primero que me salga a la puerta, pero a usted no le interesa, no sabe si el de al de lado le interesará. Así desde la cortina y me dice, se quedó un silencio como, chique. y me dice, a ver, permítame. Y ya No, le dije, ya no, a usted no le interesa, ya no. Ya no, ya. Ya, ya no, ya, ya. No le interesa a usted. La gente no quiere nada, hermanos. Lo peor, olvídese, que la, la, la gente, porque yo me pongo a pensar, ¿qué se imaginará la gente? ¿Qué se imaginará? Bueno, pues me quieren invitar a una religión. Y yo no tengo tiempo, yo tengo otras cosas que hacer, no me, no, 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 no me gustaría me dijo una vez alguien en una puerta bueno, pero si yo voy allá con usted ¿qué no debo de hacer? y le dije, bueno, pues no se trata de eso no, o sea, ¿qué le prohíben a uno? dice, ¿cómo la gente trae su concepto? o sea, todo el mundo ya, ya, ya antemano nosotros ya estamos con prejuicios de, de la iglesia, ¿sí o no? antemano nosotros ya tenemos nuestros prejuicios Antemano nosotros ya nos hacemos una idea de, de las cosas, entonces, eh, y nadie, y, y muchas veces los que estamos aquí, aún estando aquí todavía traemos unos ciertos prejuicios, aún estando aquí hermanos, traemos nuestros propios conceptos el, el estar en una iglesia no tiene que ver, tiene que ver simplemente con una cosa y eso sí no lo vamos a poder cambiar. Es llegar a, es llegar, a llegar a Dios y poder convencernos, escuche, de que Él tiene un mejor plan para nuestras vidas que el que nosotros tenemos. cuesta trabajo porque muchos de nosotros todavía andamos en y por eso luchamos en nuestros planes y, y luego hasta venimos a y luego sabe cuál es el punto que nosotros no venimos a, a la iglesia a que Dios nos convenza si nosotros creemos que podemos convencer a Dios qué bueno que ya llegué ahí ya conocí a Cristo ahora voy a tratar y hay gente que se muere intentando convencer a Dios pero el, el plan no es así hermanos el plan el cristianismo verdadero es, es primero llegar y Dios trabajar en nuestras vidas para convencernos. Dios nos quiere convencer a nosotros de que Él tiene un, una voluntad perfecta para nuestras vidas. Dios nos quiere convencer. ¿Me están siguiendo hermanos?
1: Sí, bien.
0: O sea, yo no sé en qué, en qué punto, en qué punto de convencimiento esté usted. ¿En qué punto de convencimiento se encuentre usted? ¿A qué altura de su vida esté Dios? ¿Qué tanto Dios haya avanzado con usted y conmigo? Sí, sí me, sí me explico, hermanos. Pero, pero estamos en un proceso de convicción. En un proceso donde Dios va trabajando. ¿Y, y sabe qué? Y hay gente, y, y yo, yo sé, y hay gente que dice, bueno, este, yo y llega a, a Dios, llega a decirle Mira, Dios le llega a dar así como Destellos De lo que tiene para usted y para mí Ahora cuando llegamos a, a Dios Le voy a decir algo, sinceramente Dios no nos dice luego, luego lo que tiene para nosotros No nos lo dice No, si Dios te dice Lo que quiere hacer contigo Te espantas y te vas hermano ¿Sí me explico Mire lo que dice ahí en versículo 1: Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que es fin de servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya, ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque, ¿qué? Dice, dice mira. Te voy dice, hay, hay algunos de ustedes que hasta los van a matar. Le está diciendo Jesús a los discípulos: los van a matar. Dices, más, hay, hay gente que va a pensar que si te mata, le hace un bien a Dios. Bueno, bueno. Yo creo que hay algunos, hay algunos que si nos mataran, le, le harían un bien. Hay unos maridos que si te mataran, le harían un bien a tu esposa. O algunas hermanitas que si te dieran chicharrón ¡Ay! Sería feliz la casa Entonces dice ¡Ay! Le hice un, un bien a Dios sí es, sí, es cierto, le hiciste un bien a Dios Bueno Bueno Porque es lo que dice Jesús se te van a, Dice, te van a expulsar de, de las sinagogas Dice si aún viene la hora Que cuando cualquiera que te mate Pensará que le hace un favor a Dios Yo sí creo eso <risa> y harán esto porque qué? no, pero ya hablando en serio, dice harán esto porque no conocen no conocen al, al, al padre ni a mí. dice, hay gente que va a hacer cosas porque no, no, no conoce de Dios mas os he dicho estas cosas, dice para que cuando llegue la hora que dice, te, cuando te venga un problema, cuando te tropiece algo cuando te suceda algo, dice no te, no te sorprendas como que ay yo nunca me imaginé dice el Cristo ya te lo había dicho yo yo ya te había dicho yo te lo advertí amén y dice esto no lo dije al principio porque yo estaba con ustedes y pues al principio no les dije nada porque pues yo estaba con ustedes y, y para qué les digo desde el principio si se desanimarían amén No te lo dije al principio Porque te ibas a desanimar Miren conmigo el libro de Hechos Una historia muy clásica Capítulo 9 ¿Lo tienen o no lo tienen? Hechos 9 Vamos a apurarle hermanos Vamos a apurarle se va rápido el tiempo. Saulo, respirando aún amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo va a pedir permiso para agarrar a los cristianos. Y dice el versículo 3, «Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo». Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, ¿Qué le, lea conmigo? ¿Qué dijo? Señor, ¿Qué quieres que yo haga? y el señor me dijo, levántate entra en la ciudad y que, se te dirá Saulo se cae y le dijo señor, ya deja de pelear conmigo Saulo, ya deja de hacerle al cuento ya estás tocado en tu corazón ya, es lo que le digo yo a veces a algunas personas de la iglesia, pastor es que mi hijo déjalo y ya está tocado, dale chance ya no más anda dando cosas contra el aguijón. Pastor mi viejo, ya, ya está tocando el viejo ese. Nomás le hace el cuento porque se quiere lucir. Como siempre ha sido un payaso. Pues, se quiere lucir, pero, pero déjalo, ya, ya, ya Dios lo tocó. ¿Sí me entiendes? Igual la señora. Pastor mi esposa, déjala, ya la tocó Dios, ya. Nomás que como ha siempre sido una berrinchuda y una consentida, pues por eso se, se da su paquete, pero... Pero ya Dios la tocó ¿Sí me entienden hermanos? Ya, ya nomás son pujidos de, de, de resistencia La última resistencia Hay gente que ya nomás está en su última resistencia Pero ya Dios ya lo tocó Y entonces le pregunta Pablo al Señor ¿sí? ¿Qué quieres que haga? ¿Y qué le dice el Señor? Vete a Damasco y ahí te voy a decir Pero no le dijo pero no le dijo, hermanos. No, mire qué dice el versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, ve. Dice: Saulo le pregunta: ¿Qué quieres que haga? Y le dice: Vete allá, y allá te va a decir. Pero viene Ananías y a él, si le dice, y le dice: Ve. Porque instrumento escogido que para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Este, a este Saulo yo les voy a escoger para que lleve la salvación a los gentiles. Dice, y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré que dice, ¿cuánto le es necesario que hermano padecer? Yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer. Ahora, Saulo le pregunta: ¿Qué quieres que haga? Le dijo: No, vete allá, ya te voy a decir. Pero viene Ananías y le dice Dios: Yo le voy a enseñar a este, yo, yo tengo un plan grande para Pablo. A usted va: Señor, Señor, muéstrame tu voluntad. Dice Señor: Espérate, le voy a decir al pastor primero antes que a ti. Porque si te digo a ti, te rajas. ¿Amén? Imagínate, imagínate que tú, que tú antes de venir a los pies de Cristo, eras pero bien. Chúpale pichón. Y el Señor te dice, Señor, ¿qué quieres que haga? No, te voy a quitar el pomo. No, pues ya no vienes. Ya no vienes. ¿Amén? Ya no vienes, hermano. No, Señor, ¿qué quieres que haga? No, pues yo voy a... Y Dios te muestra la, su voluntad, Dios te muestra lo que va a hacer con tu vida. Y no, y no, no nos espantamos, hermano. Imagínense, yo llegué a la iglesia y, y yo todo lo que quería era, era pues, ser un buen cristiano, tener cambiar mi vida en muchas áreas y, y que Dios me enseñara cómo guiar a mis hijos en un camino diferente. Pero de eso de servir a Dios, jamás. O sea, créanmelo. Nunca lo busqué, nunca lo quise, no, no, yo no deseaba eso, entonces Dios no te, no te muestra su voluntad, ¿me están entendiendo hermano. Dios eh, no te, al principio no te lo dice porque, ahora de que tiene una voluntad grande para ti y para mí, la tiene, pero al principio no te lo dice si ¿Sí me están entendiendo, no hermano, Dios nos dice algo así, olvídalo. Es la última vez que te volvemos a ver por aquí. Si ¿Sí me están entendiendo. Eso es exactamente lo que pasa. ¿Cuánta gente no ha venido a esta iglesia? ¿Cuánta gente? ¿Sí o no? ¿Y sabe qué? Y la gente no es tonta. La gente llega a la iglesia. O sea, la gente viene a la iglesia, escucha. Y, y tantito Dios le muestra así un, 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 un chisguetito de, de. Y no, no vemos, no está. No, no, no eso no. Para mí no. Si sí. ¿Sí me explico, hermanos. Sí. Ese, es el, ese es el asunto en cuanto a la voluntad de Dios. Y por eso que les dijo Jesús. Dice, al principio no les dije esto, dice, porque yo estaba con ustedes. Dice: Pero yo una vez les digo, ya me voy. Y entonces les van a venir estas cosas. Se les va a poner de apesa los camotes. Se va a poner feo el asunto. Imagínate que tú vienes a la iglesia para que te digan, Pastor, yo vengo para ver si. No, 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 se va a poner feo el asunto. Se va a poner porque. Y no, 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 porque, no porque hay una amenaza afuera. No, 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 no. Se va a poner feo porque Dios va a pelear para que tú hagas su voluntad y tú vas a pelear para no hacerla. Miren hermanos, es bien sencillo. Es bien sencillo. El cristianismo normal o promedio en donde quiera. Bueno, el cristianismo verdadero. Escúcheme, el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero es simplemente una cosa. Es Dios peleándose contigo y conmigo. Él queriendo que hagamos su voluntad Y tú y yo no queriendo hacerla Voy a repetir eso hasta que nos quede bien grabado Cristianismo es Por ejemplo, miren Tengo una pregunta ¿Será la voluntad de Dios que nosotros vengamos A, a la iglesia, a todos los cultos? O Dios dice, no Tú puedes venir, tú nomás domingo en la mañana Ustedes dos, ustedes nomás el viernes El jueves ¿Será la voluntad de que vengamos a todos los cultos? ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Sí, ¿Sí o no?
1: Sí,
0: Entonces, ¿por qué no vienes? Hay pastores que estoy enfermo. Hay pastores que mi trabajo no me permite. ¿Ya ves? ¿Qué estás haciendo peleándote con Dios? Dios diciéndote, ven, y tú diciendo no voy. Y tenemos un pretexto. ¿Sí o no? ¿Será la voluntad de Dios que...? Y digo, te estoy hablando de cosas así bien básicas. ¿Será la voluntad de Dios que nosotros leamos su palabra? ¿Sí o no? ¿Por qué no la lees? Entonces, ya te diste cuenta que el cristianismo promedio es... Dios mostrándonos su voluntad Y nosotros peleándonos con Él para no hacerlo Si ¿Sí, sí vamos bien o no vamos bien, bien Entonces Entonces aquí hermanos Dice Jesús Vean conmigo Juan 16 Dice pero ahora Dice Jesús bueno yo estaba con ustedes y bueno Ya saben aquí estaba yo Dice pero ya no ya, ya no ya me voy Ya no voy a estar con ustedes versículo 5 pero ahora voy al que me envió. pero ahora voy al que me envió. y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? ninguno, dice antes, porque os he dicho estas cosas dice, tristeza ha llenado vuestro corazón dice, pero yo les voy a decir les voy a decir una verdad ya me voy, dice, pero les digo la verdad les conviene que yo me vaya dice porque si no me puede Escucha hermano, ponga atención, si no me y dice yo estaba con ustedes, pero Jesús, ahora ponga atención, Jesús es Dios, verdad que sí, Amén. pero en la, en, la, en la persona de Jesucristo, Jesús no vino a convencer, Jesús vino a salvar, o sea, la persona de Jesús no era... No, por eso le decía, por eso le decían a Jesús los, los judíos, si tú eres el Cristo, ya dinoslo abiertamente. Y Jesús les dijo, pues les he dicho, pero ni me creen, porque a mí no me importa, yo no vengo, yo, mi propósito, mi objetivo no es convencer. Hay alguien que te va a convencer, pero no soy yo. Y le dice, les conviene que yo me vaya, dice, porque si no me puede, ¿qué dice? El Consolador no vendrá, no vendría a vosotros, dice, más si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá. Convencerá. Entonces, el trabajo de Jesús y el trabajo de Dios Padre no es convencer. Aunque es Dios, es Dios en, el, en, en la persona del Padre y es Dios en la persona del Hijo, esa, la labor de ese Dios no es convencer. El que, el que hace el trabajo de convencimiento o de convicción en nuestras vidas es el Espíritu Santo ah,
1: bien. Sí,
0: bien. es el Espíritu Santo por esa razón hermanos por esa razón eh, eh, allí mire, vea lo que dice ahí en Hechos 9 otra vez Hechos 9 Pablo ya estaba tocado Pablo ya estaba allí dice versículo 10, Hechos 9 fue entonces Ananías, versículo 17, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y. Y. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Y qué le dice el Señor? No, vete ya y allá se te va a decir. Y ya le dice a Ananías: Mira, él va a hacer esto, así que ve y, y, y bautízalo y impone y las manos. Para que reciba el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo lo convenza De algo que él no se puede convencer Entonces el problema hermanos Le voy a decir cuál es Otra vez, el problema tiene que ver Con algo espiritual Si usted no tiene dirección espiritual Usted Su vida será pleito Déjame decirte una cosa Todavía yo no conozco a nadie Que le haya ganado al Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo convence porque convence el Espíritu convence hermano porque convence ¿me explico hermanos? este asunto es importante porque cuando el Espíritu por esto digo el pleito del cristiano es pelearse con, con la voluntad de Dios se lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, aunque cuando nosotros somos salvos, nos sella pero no somos llenos por eso otra vez vea lo que pasó con el apóstol Pablo Pablo para, desde el principio dice ahí ah, y al momento le, 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 perdón dice se te apareció el camino porque me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de qué y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo sábado por algunos días con los discípulos que estaban en la Fíjate después en el 20 enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era que ahora ya, hermanos antes decía no 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 ¿cómo que unos charlatanes y ahora estaba convencido qué hizo la diferencia en el apóstol Pablo el Espíritu Santo de Dios lo que hace la diferencia en nuestras vidas es el Espíritu Santo. O sea, miren, por eso, déjenme, le explico, este asunto de convicción, por eso hay tanto pleito, ¿por qué? Porque bueno, luego decir, mire, cuando nosotros somos salvos, y eso es interesante entenderlo, cuando nosotros somos salvos, hermano, eh, si es, somos sellados para el cielo vamos a entender esto porque es importante vean conmigo el libro de Efesios por favor, el libro de Efesios Efesios capítulo 1 versículo 13 lo tienen o no dice ahí en el versículo 13 en él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, dice que cuando se te dio el evangelio y tú creíste en, la, en, en el evangelio, cuando tú creíste que Cristo dejó el cielo para venir a este mundo a derramar su sangre para pagar tu deuda, que tú y yo no podíamos pagar y creímos eso y, nos, y, nos, y le pedimos a Jesús que fuera nuestro Salvador en ese momento para comprobarnos que, que nos salvó, para comprobarnos que nos va a llevar al cielo, dice que nos, nos dio un sello. ¿Cuál fue el sello? Dice, y habiendo creído en Él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, dice, Él te dio como comprobante, Sabes que cuando tú, a veces tú vas y compras algo, ¿verdad?, y tal vez no te lo entregan pero te dan un comprobante, con eso tú puedes reclamar que, 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 que lo pagaste, así es del Señor, nada más te dio su Espíritu Santo como un sello, pero más adelante, hermanos, más adelante, mire lo que dice ahí en el versículo, capítulo 5, ¿Lo tienen o no? Dice el versículo 17. Por tanto, no seáis que... ¿Sabe quién es un insensato, hermanos? Un insensato es una persona insensible. Un insensato es una persona insensible. No tiene sensibilidad. ¿Ustedes entienden la, la, la palabra sensibilidad? No todos somos sensibles a una voz. No todos tenemos una sensibilidad. Si ¿Sí, sí, ¿sí me explico? Un insensato es una persona que, que, que no, que no, cuando algo sucede pasa desapercibido. Oye, si ¿sí No. Bueno, allá este, la hermana, ustedes conocen a la hermana Maggie. Hermana Maggie pues ella vivió en, su, en Tijuana toda su vida Y este, se vino a estudiar la universidad aquí a, a la Ciudad de México Y estuvo ahí rentando Y ahí en Coyoacán Y cuando, y hermanos Y, le, y a ella le tocó el temblor ese bien pesado Y dice que pues ahí en la, la casa donde ella vivía hermanos ¿se derrumbó? O sea, dice Bajamos por la escalera y se nos veía cayendo todo Estaba espantadísima Pues ese cuadro es difícil entonces, un día estábamos ahí en la casa, y este, no sé, no recuerdo por qué, cómo fue, pero se dio la alarma sísmica, pero era como, era como un comercial de radio, y ni siquiera en la casa, era un vecino que lo tenía, pero estaban diciendo como que, esta va a ser la alarma sísmica y no sé qué, que porque se acuerdan que en, ese, en esa fecha no sonó la alarma sísmica entonces la hermana May quedó tan, tan traumada del temblor que se cayó la casa de un callejón donde ella vivía se derrumbó y cuando a ellos alcanzaron a salir pero se les, vino, se les venían las paredes así por un lado, entonces estaba bien espantada, bueno, cuando yo la las la armas sísmica estábamos platicando así y yo y de repente yo vi que hizo una cara así, y se empezó a poner como ay, ay, empezó a hacer así ¿Qué dije, pues, ¿qué es eso que suena? ¿Qué es eso que suena? Le dije, es un comercial. Ay, no me digas. ¿sí? Ay, hermano, ponía yo ni, yo ni en cuenta. Pero ella se hizo sensible a eso. ¿Me están entendiendo? Sensibilidad. Sensibilidad. Y es lo que el apóstol dice. Ya te di toda una enseñanza de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Y qué dice? Por esa razón, dice el apóstol, no seáis, que Insensatos. Sino entendidos, ¿de cuál que dice? Dice, no sean insensibles. La razón que no vivimos en nuestras vidas con, haciendo la voluntad de Dios, no es porque... No, no es porque Dios no, no, lo que pasa es que hay mucha insensibilidad, no somos sensibles. Un insensato es una persona completamente ajena. Allá, allá en, en, en los hospitales, hermano, en los hospitales, ¿cuántos casos no hemos escuchado de negligencia médica? Pues hay, bueno, en los hospitales, en, en, en cualquier país de primer mundo, tú vas con tu, con tu enfermo y tú te metes allá al cuarto y si tienen que hacer algo ahí, lo hacen delante de ti. Pero acá en los de México dicen, tú espérese ya. Ya nomás te salen a decir, ¿se murió?
1: Sí,
0: ¿Sí o no? Sí. Pues ahí tú no sabes si ellos mismos dijeron, ya, déjalo que se muera, este nos cayó gordo. Y tú dices, pastor, pues sí, vivimos en tiempos así. Y la gente que dice que insensibles son. No sé si me entiendes. Y te enojas y dices, ¿cómo puede ser posible que ya ya se hicieron insensibles al dolor humano? No, ya no, no entienden, ya no luchan por salvar una vida, ya no les importa. ¿Por qué? Y es lo que dice Dios, dice, así mismo los cristianos estamos. Somos insensatos. Es cierto que Dios nos dio de su Santo Espíritu, es cierto que Cristo nos salvó, amén, es cierto que Cristo nos salvó, me están siguiendo hermanos que nos selló con el Espíritu Santo porque nada más es como el comprobante para ir al cielo pero la verdad es que, es que hay muchos que nada más se mueren y nunca vivieron una vida haciendo la voluntad de Dios si ¿Sí me si sí sí estamos aquí esta mañana los veo muy, oye los veo muy serios hermano insensibles a la, a la dirección es un, o sea ya así como que me vale me vale. Y mire qué dice ahí. Dice: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y luego mire qué ejemplo tan maravilloso da, dice, versículo 18: Dice: No os embreguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice: Antes bien, ¿qué dice? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo a Ananías? ¿Qué le dijo Ananías? A Pablo dice, Dios me envió para que seas lleno del Espíritu. Porque para que puedas hacer eso que Dios quiso con tu vida. Tú necesitas ser convencido, guiado por el Espíritu Santo. Ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Y lo que está diciendo aquí dice, así como cuando chupabas. O bueno, algunos todavía chupan. Así como cuando chupas. Y ya cuando, cuando tienes ya unas tres cubas encima unas tres cervezas encima y ya empezas a, a torcer la boca para ver... Ya ves a dar derecho. ¿qué? Ya, a... ya te controló el chupe. Ya me entendiste. Y, y nadie, mira, nadie es insensible al chupe. El chupe te entra y luego empieza a hacer efecto. ¿Verdad? Empieza, no, ya... Sí, yo te quiero mucho. No, ya te cambias. No sé si me entiendes. Así como el chupe te controla, dice ahí. Así como el chupe guía a la gente. Y la gente no puede ser ella. No puede ser ella. Y luego dice, mmm, no me acuerdo, lo que hice. No, oh, te diste cuenta, Nayo, esto cómo te pusiste, mira. Rompiste toda la vajilla, mataste al perro. Y... Si ¿Sí me entiendes y que dices, ay, ay, no me acuerdo, no era yo, no, no era El chupe te controló. Amén. Decía una prima de la Osman, un día estaba ahí y le dije, oye niña, ¿no te gusta venir a la iglesia? No. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué estás enojada? Porque, 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 porque mi papá viene a la iglesia y desde que viene a la iglesia ya no toma ¿y a poco te gustaba que tu papá estuviera borracho? ay sí. ¿y por qué? porque cuando estaba borracho nos daba dinero es bien cómodo pues cuando estaba borracho nos daba dinero y ya que viene ya no nos da. que hago no, menos usted no, cuando él estaba borracho chupando que es gerundio y sirvan las otras y... amén Copas para todos, yo pago ¿Verdad que sí? Aunque en tu casa ¿Pero por qué digo todo esto, hermanos? ¿Por qué digo todo esto? Porque dice que el vino te controlaba O sea, el vino hacía que tú hicieras cosas Que tú normalmente no hacías ¿Sí o no? O el vino, o la mota, o lo que sea porque ustedes dicen, a los borrachos También a los marihuanos les estoy diciendo Amén También a los, a los rock, a los, a los crackeros o algo, Todo, todo, aquí hay de todo ya ahora ya, 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 ya hay de todo, amén Lo que estoy diciendo es así como te controlaba Es lo que está diciendo Dios Así como te dice, no te enfregues con vino, dice, porque el vino te controlaba y hacías ridiculeces. Dice, mejor deja que el espíritu te controle. Y si el, entonces, hasta que el Espíritu te controla, empiezas a, a decidir, voy a, entonces el Espíritu te dice, ya no tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Amén. 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 La voluntad de Dios. Ser dominado. Ser dominado. Dice ahí, mire que dice en el 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando al Señor, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. En el nombre del Señor Jesucristo Y entonces cuando seas controlado Dice entonces vas a poder hacer la voluntad de Dios Entonces se puede El, 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 el cristianismo verdadero Es una, una, una batalla entre mi persona Y la persona del Espíritu Santo A ver quién gana hermanos Pero te tengo noticias Nadie le ha ganado todavía al Señor Nadie Plenamente Entonces el, Entonces el Espíritu Santo Te va convenciendo de que Él es más fuerte Te va convenciendo De que no te queda de otra más que aceptar La voluntad de Dios ¿Me están siguiendo hermanos? Te va Entonces por eso dice y Cuando el Espíritu venga dijo Jesús Los convencerá a quien Regresen conmigo a Juan 16. Juan 16, ¿lo tiene? Sí. Dice. Ahí. Y versículo 8. Y cuando él venga, convencerá. Convencerá. Convencerá al mundo de pecado. De justicia y de juicio La lucha Entre el Espíritu Santo Esta convicción que va a haber Del Espíritu Santo Dice cuando te convenza Entonces tú vas a estar plenamente seguro Cuando él, él, él te gana Hermano mira déjame decirte una cosa sí, o sea, Esto no es como que Esto no es como Se acuerdan ustedes aquel, nosotros, Se acuerdan ustedes Aquella pelea de Márquez contra Paqueo. Creo que hubo tres que primero. Tres. Y en la cuarta fue que Márquez ganó. Y todos decíamos, es que se le robaron. Es que se le robaron. O sea, Márquez no estaba completamente seguro de que había perdido. Dijo, me robaron. Se miraba así como que sí, el Paqueo le dio unas buenas, ¿verdad que sí? Pero no estaba completamente seguro hasta que en la cuarta. Marques le pegó y el paqueo cayó Y desde entonces ya nunca fue el mismo paqueado Porque Marques No estaba seguro, entonces, pero, pero Déjame decirte una cosa, pero con Dios No es así, tú, tú y yo nunca Le vamos a ganar Él va a ganar Y él nos va a comer, Y entonces ya vas a decir Ya mejor ni peleo con Dios porque siempre Gana oye no le vas a decir Dios dame la revancha no tú te vas a convencer me ganó ya más vale que ni le haga el cuento me ganó si ¿Sí me están siguiendo hermanos eso es exactamente exactamente lo que, lo que sucedió sabe a quién le sucedió eso eso le sucedió a Jacob Jacob hermano tremendo Jacob tranzas, es su nombre, se significa engañador, y Jacob, hermano, tramposo, tracalero, se tra primero se tranza a su hermano, luego engaña a su papá, luego viene para acá, y lo la cosa es que para un tranza, hay un tranza y medio, y luego llega Jacob, huyendo de su hermano, y llega ahí a, a, a la tierra de, 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 de su familia, de su papá, y, este, y llega ahí con el tío Y el tío era más tranza que él Y ahora el tío se tranza a Jacob Y Jacob, no, y mira, un tranza que es bien tranza No le gusta que se lo transe ¿Sí me entienden? Y ahora el tío se tranza a Jacob Y le dice, primero le dice, me gusta la, tu hija Dice, trabájame siete años y te la doy Y trabaja siete años por la hija Porque le dice la vida, porque la amaba Y ya cuando en la luna de bien Jacob se pone borracho y despierta en la mañana y ve que no era la, la que él quería, le dieron la mayor. Y se levanta y dice: Oye, ¿por qué me engañaste? Y le dice el suegro: Pues porque aquí tú no se acostumbras, aquí primero la mayor y luego la menor. <risa> ¿Quieres la segunda? Sí, pues la que quiere la segunda, trabaja en otros siete años. <risa> se lo transó y con qué? Con lo que más me dolía. ¿Sí me están entendiendo? <risa> Y finalmente Dios permite, ahora Dios permite todo eso en la vida de Jacob para mostrarle, y sabe qué sucede hermanos, sabe qué sucede, no la agarra, no la agarra, y luego qué, 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 qué sucede con Jacob, qué sucede, Jacob trae un temor porque su hermano, su hermano dijo que lo iba a matar, ¿se acuerdan? Y ahora Dios le dice, Jacob, ya te transó mucho tu suegro, mejor regrésate a tu tierra, ya está mejor. Y dice, Jacob, está bien, señor, ahí voy. Y ahí viene de regreso Jacob. Y ahora ya viene con sus dos mujeres, y viene con sus concubinas que, le di, que, que tuvo, ¿verdad? Y ahora viene con todos sus hijos que él tuvo con las mujeres. Ahí viene de regreso a su tierra. Y cuando ya viene de regreso, ¿verdad?, le dice a, los, le dice a Dios, Dios... Yo quisiera regresar a la tierra y dice, Dios, sí, regresa, porque mi voluntad para ti está ahí en esa tierra. Y le dice, pero allá está mi hermano, Señor, y me, me amenazó, no, le dice Dios, tú regresate. Ahí va de regreso y dice, y Jacob dice, y Dios le dice, yo te voy a cuidar, no tengas miedo. Y ahí viene de regreso Jacob a su tierra. Y de repente dice Jacob, oigan, le dice a, 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 a unos, a ver, adelántense y díganle a mi hermano que ahí vengo. Y ahí van los criados de Jacob se adelantan. Y ahí vienen de regreso. Y dice, y ahí vienen rápido y dicen los criados. dice Jacob, ¿cómo les fue? no Dice, ahí viene tu hermano con 400 hombres, dice. Y dice Jacob, y hermano, esa expresión, si mi hermano me viene a recibir, con 400 hombres no lo iba a recibir. Esa es una expresión, viene a matarte, viene a hacerte guerra. Y Jacob se preocupa y va con Dios y le dice, Diosito mira mi hermano ahí viene y me quiere matar yo tengo miedo y le dice Dios no te preocupes yo te cuido Dios le acaba de decir yo te cuido se pone a orar allí y está hablando con Dios y Dios le dice ya no te preocupes yo te cuido pero como este era tranza y este era tremendo se para de orar con Dios y va y le dice a ver, adelántense un grupito Por si llega mi hermano, nos y los ataca Dice ya ah, no, que no acabe con todos Pues no, tú te creyó, Yo no le creyó No se le quitaba lo que madre. Así muchos Dios, ayúdame Pero
1: No hay convicción
0: ¿Me están entendiendo? De tal manera Vamos a ver esa parte y terminamos, terminamos. Génesis 9, ya estoy, 32, 9 32 9 y dijo Jacob Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y qué fíjese lo que está diciendo Jacob a Dios Dios de mi padre Abraham Dios de mi padre Isaac tú me dijiste regresate a tu tierra tú me dijiste yo no me vine porque yo quería tú me dijiste ahora era la voluntad de dios que se regresara sí o no y le dijo dios si te regresas yo te cuido yo te haré bien amén y dice ahí y menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo pues con mi callado pasé este jordán y ahora estoy sobre dos campamentos Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Dice: Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano, y un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿De quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que te llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob y que envía a mi señor Esaú, he aquí también él, él viene tras nosotros, mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablarás a Esaú cuando le hallareis, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le será acepto. Pasó pues el presente, el presente delante de él. Y él durmió aquella noche en el campamento, hermanos, dice, mira, le está diciendo a Dios y tú me dijiste, dice, pero como quiera yo voy a hacer mi parte. Y miren lo que sucede, ponga atención. Y como Dios, ahora él va ahora con Dios y Dios lo está escuchando y dice, este no la agarra. Este es un insensato. Este no es un insensible a la voz de Dios. Es un insensible a las promesas de Dios. Dice, este no entiende. Y mire qué pasó el 22. Y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el árbol. Y cuando el varón vio que dice ahí no, no que no podía con él, mira, hermanos, dice Dios: No puedo con este, este es pedo, este es dudo. Ahora la pregunta es: Dios no puede. Es como dice Dios: No es que si le aprieto me pues se lo pasa a la mano y lo, me lo trueno. Pero Dios sí puede. Entonces dice Dios: Dice ahí, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob. Mientras que dijo el varón: Le voy a tener que ponerle coja una pata para que ya. Porque este, este es duro. No se convence fácil. O sea, yo tengo una voluntad para él. Pero qué duro es este hombre. ¿Cómo le cuesta? Entonces tuvo que hacer, ¿qué tuvo que hacer Dios? Sacar, el hermano le sacó la pierna de su lugar. Amén. Le sacó la pierna de su lugar. Y cuando el varón, versículo, 20, dice, ah, versículo oh, 25, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descuyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo cuál es tu nombre ¿Cómo te llamas? ¿Y qué le respondió Jacob? ¿Qué le respondió? ¿Están ahí o no, hermanos? ¿Qué le respondió? Jacob le dijo: Le dijo, bendíceme, ya, 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 ya anda cojito, bendíceme. ¿Cómo te llamas? Y dijo: Jacob, el engañador. ¿Cómo te llamas? llamas? ¿Ya te convenciste? Bueno, en aquel entonces les ponían el nombre según eran, ¿verdad? ¿Cómo te habrían puesto a ti y a mí? ¿Sí? Entonces dice, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Jacob. y mira, cuando él reconoció quién era, dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, no se dirá tu nombre jamás Jacob, mire qué dice, ve ahí, tiene un, dice, no se dirá más tu nombre Jacob, lo tiene ahí hermanos, Sí. sí dice, sino como, Israel. Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ya, ya hasta ahí llegaste con ese nombre Te voy a cambiar el nombre Porque ya no vas a ser el que eras Ahora va, tu vida va a cambiar Tu vida va a cambiar ¿Sí me explico hermanos Ya no te vas a llamar así Porque tu vida se va a cambiar Ya vas a dejar ¿Por qué? Porque el, el, el que hizo el trabajo En tu vida te convencí Ya te convenciste y una vez que te convences, entonces tu vida cambia. Mientras, hermano, y por eso hay mucha gente que no se convence. Que es insensible al Espíritu Santo. Que no se quiere convencer. Que Dios le quiere mostrar su voluntad. Y vive toda su vida peleando contra la voluntad de Dios. Vive toda su vida resistiendo. Vive, hermano, no, 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 no impresiona a la gente con eso de que se disfrace de cristiano y anda con una Biblia, eso no hace la diferencia. Amen. Lo que hace la diferencia aquí es que Dios te mostró su voluntad y no luchaste, dijiste, me rindo a tu voluntad, me rindo a tu, a tu, a tu plan. Ya comprendí tu plan y me rindo a tu plan. Ese es el, el propósito de Dios para la vida. Y por esa razón, hermanos, el, el, la lucha... Esto de, y, mire, y este asunto es un trabajo, ahorita vamos a ver eso de la voluntad de Dios que es tan importante para nuestras vidas o sea cristianismo el cristianismo no es nada más que tú vengas a una iglesia y ya te disfraces de cristiano y hagas cara de buena gente no, 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 no cristianismo es que, Dios, es que Dios te conoce y te empieza a decir esta es mi voluntad para tu vida y que tú te cedas, que tú te rindas a la voluntad de Dios de otra manera lo demás es religiosidad hermanos pero si, pero Dios no te salvó ni te escogió para que tú hagas lo que te pegue la gana Dios te salvó y te escogió para enseñarte su voluntad y que tú y yo nos rindamos a esa voluntad amén los problemas más grandes que tenemos son esa, esa es la razón hermano que no estamos rendidos a la voluntad de Dios es un pleito de toda la vida es un pleito terrible contra Dios, contra Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios no va a cambiar su mente. Él es rey, Él es soberano, Él no va a perder. Amén. Él no va a decir, bueno, me rindo a tu voluntad. No, Él me va a perder. Él es soberano, Él es Dios, Él es rey de reyes. Si sí, no, 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 no va a perder. Pues, no te, hermano, es importante que podamos ir viendo lo que es la voluntad de Dios y rendirnos a la voluntad de Dios. Amén. Sí, amén, porque muchos de nosotros y por eso tenemos una vida tan miserable porque estamos, hemos vivido nuestra propia voluntad amén. Amén. y no la y, y, y disfraz, no disfraces tu vida con, con placeres y, ah, pues es que no hermano, por eso, esa es la gente más miserable todo el problema es no estuve rendido a la voluntad de Dios es pues aquí por eso Jesús dijo Fíjense bien, dice, porque a veces la voy a ¿por qué? Porque tu voluntad y la mía, hermanos No, hombre, pues nosotros, ya te, nosotros ya traemos Un plan bien perfecto, ¿a poco no? No, nosotros Hombre, yo te he contado esto, termino con esto Cuando yo fui salvo Ya se los he contado Pero no les va a caer mal Cuando yo fui salvo, acabo de ir a conocer a Cristo Y fue en el, en el tiempo En el 1988 fue cuando, cuando Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México en el 88. ¿Se acuerdan o no? Y Carlos Salinas de Gortari, hermanos, fue quien hizo el Tratado de Libre Comercio. Cuando comenzó el Tratado de Libre Comercio se abrieron las fronteras. Antes conseguir cosas este, era carísimo, pero se abrieron las fronteras y empezó a entrar a México, pero como no tienes idea entonces ahí en Tepito hermanos la gente empezó a viajar y gente de toda la república venía a Tepito a comprar entonces, entonces yo pensé me voy a, traer, a hacer un viajecito allá para traer cosas y ganar feria y así le empecé a hacer y junté yo más o menos con, yo tenía dos mil dólares y fui, iba y compraba y, y si yo iba y hacía el viaje y todo salía bien me ganaba de de seiscientos a mil dólares en el viajecito o sea, yo invertía los mil y me ganaba más o menos mil. O sea, una vez fuimos y, este, y ya había yo comprado la mercancía y me encontró un muchacho de ahí, un vecino, y me dijo, este, bueno, oye, te, ya no te vayas a pasar ahorita, dice, porque ahorita los de aduana le están quitando la mercancía a todos. Le dije, pero ¿por qué? Me dijo, no sé qué problema hubo, dice, y ahorita le están quitando la mercancía a todos. Sí, híjole. Y le dije, ni por tren, ni por camión Me dijo, por donde te vayas, te la quitan Dice, solamente sabes que no está revisando Los camiones de carga Y me dijo Ay, Hay un chavo que está del otro lado Que va a llevar su mercancía en el camión A ver si alcanzas lugar todavía Y ya llegué y el camión ya estaba lleno Y estaba un chavillo ahí Y le dije, oye, es este Oye, ¿no está tu papá? Y me dice, no, mi papá no está aquí Y le dije Entonces está, esto de me dijo pues es mío Le dije ¿quién se va a llevar el camión a México? me dijo pues yo en ese tiempo yo tenía como 25 años y él tenía como 18 Le dije tú solito llevas todo esto me dijo sí y de quién es la mercancía me dijo mía Le dijo y como cuánto llevas de dinero me dijo 90 mil dólares yo dije no pues yo llevo dos y se pierde él pierde más y le dije, ¿me puedes llevar mi mercancía? ¿Dónde vives? Me dijo, en Gorostiza Y le dije, ya me dijo el número le dije, ¿me puedes llevar? Sí, te la llevo ahí, es fácil ahí acomódala, ya es lo último que voy a llevar Subimos la mercancía, cerró el camión Y que el ya Ya, ya, me, ya yo empecé, me pasé me, me fui a la terminal de autobús Agarré el autobús Y ahí adelantito, somos una garita ahí de doma, Bajaron a todos los del autobús Bajaron toda la mercancía, les quitaron todo Y a mí no me quitaron nada Y hasta me decían, no di nada ¿Cómo es posible que no tenga nada? No, no te nada? Pues ya, llegué ya a la casa en la madrugada, salí como a las 6 de la tarde, llegué como a las 7 de la mañana ya a la 7 de la no, te llegué a mi casa, me bañé y ya más o menos vi la hora, dije, la, eran las 12 del día, dije, voy a ver si ya llegó el chavo. Voy a Golostiza, toco la puerta, sale el chavo y me dijo, ¿qué mole, ¿Ya vienes por tus cosas? Le dije, sí, me dijo, ahí está. La saqué, las fui a entregar, de ahí luego, las fui a entregar ahí al, al, ahí al mercado. Las, una señora me las, me, me las tomó y, este, y como nadie pasó mercancía Me dijo, ¿usted cómo le hizo? Como nadie pasó mercancía hermanos Yo le, me dijo, le dije, ahora viene más caro Me dijo, sí, no le hacen Porque ya me están pidiendo las cosas Y en esa ocasión me gané Invertí 2000 y me gané dos mil Y yo pensé Si yo me invertí dos mil y me gané dos mil Este que invirtió en 90 mil ¿Cuánto se ganó? Ahora convierto en 90. A 1 por 20, 9 por 2. ¿Sabes cuánto fue? 18, ¿qué? Millones. Yo dije, ay, qué barbaridad.
1: Entonces el domingo me fui a la iglesia, hermanos. Y llegué al culto
0: y el pastor le enseñó acerca de oración yo, entonces terminó la enseñanza y me, enseñan, me vino al altar y yo le dije a Dios Señor, hazme el falluquero más grande de Tepito Señor hazme el falluquero más grande de Tepito Señor y si tú me haces eso, mira yo construyo este templo y no nomás este los ayudo a las iglesias para que construyan se imaginan Dios en el cielo diciendo a los ángeles ¿Ya oyeron? Nos conviene. <risa> Vamos a hacerlo, falluquero ¿A poco no así estamos muchos?
1: <risa>
0: Queriendo convencer a Dios de que lo que yo traigo está bueno. Pero no es así. Ay Señor, dame ese prieto, Señor. Dame ese prieto. Mira, si tú me lo das por viejo más, pues lo voy a hacer feliz. Así dicen todas. Bueno, así somos todos, ¿verdad que sí? No, esa es la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Bendice tu palabra, bendice tu enseñanza. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.